0: Deutschlandfunk. Interview. Peinlich nennt es Finanzminister Christian Lindner und dramatisch schlecht Wirtschaftsminister Robert Habeck. Im letzten Jahr ist die Wirtschaftsleistung gesunken. In diesem Jahr dürfte Deutschland mit einem Mini-Wachstum Schlusslicht unter den Euro-Ländern sein. Klar ist, es muss irgendetwas geschehen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu verbessern. Mit Anreizen aus staatlichen Töpfen oder... Doch besser Steuererleichterungen im großen Stil. Am Telefon ist Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Bis 2021 war er zehn Jahre lang Mitglied im sogenannten Rat der Wirtschaftsweisen. Die letzten zwei Jahre als Vorsitzender. Finanzminister Christian Lindner hat ihn im Februar 2022 zum, wie es heißt, persönlichen Beauftragten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung berufen. Schönen guten Morgen, Professor Feld.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Kann ich aus Ihrem Ehrenamt im Bundesfinanzministerium schließen, die erhebliche Entlastung von Unternehmen in Deutschland, das ist auch für Sie der Königsweg, um der Wirtschaft wieder mehr Schwung zu geben?
1: Nun, ich will ja nicht von Königswegen reden, aber es wird schon darum gehen müssen, die Unternehmen äh, so von Kosten zu entlasten, dass sie größere Investitionsanreize im Inland haben und da gehört die Steuerbelastung eben dazu, aber äh, Bürokratie, Regulierungskosten sind sicher wichtig und wir dürfen die Energiekosten nicht vergessen, da ist das eine oder andere noch machbar.
0: Wenn es solche Entlastungen gibt, das ist ja auch im Großen und Ganzen das, was wir aus ähm, dem Bundesfinanzministerium hören, also Unternehmen steuern, äh, runter äh, Energiepreise entlassen, Bürokratie abbauen. Das alles wird ja zig Milliarden an Steuereinnahmen kosten. Wie ist diese Lücke zu schließen?
1: Also meinen, kommt es genau darauf an, was sie bei Steuern machen. Der Vorschlag, den Solidaritätszuschlag, den Rest äh, Soli zu streichen, würde sicher äh, 12 Milliarden etwa kosten. Ähm, aber man hat ja auch andere Möglichkeiten. Man kann beispielsweise überlegen, äh, inwiefern man beschleunigte Abschreibungen einsetzt. Also über das, was wir jetzt an Abschreibungsmöglichkeiten der Unternehmen haben, äh, noch äh, weitere Möglichkeiten zu schaffen. Äh, Bürokratie und Regulierungsabbau kosten relativ wenig, außer äh, die Notwendigkeit, sich zu und zwar nicht nur ähm, in dieser Bundesregierung, sondern auch mit den Ländern.
0: Hm. Aber trotzdem bleibt da nicht ein gewaltiges Loch, wenn wir uns vor Augen führen, dass die Finanzierung wichtiger staatlicher Aufgaben, nicht zuletzt der Sicherheit, jetzt schon ein Problem ist und perspektivisch ein noch viel Größeres werden wird?
1: Also äh, es ist schon so, wenn man Steuern äh, reduziert, insbesondere die Steuersätze reduzieren würde, dann würde auch äh, im Bundeshaushalt wieder ein Refinanzierungsbedarf entstehen. Der ist sowieso schon, also schon für 2025 sind ja gewisse Einsparungen notwendig, sodass es dann dadurch sicher noch mal ein bisschen schwieriger würde. Man muss allerdings auch sehen, dass wir ja ab 2011 bis zum Ende der Corona-Zeit letztlich auf der Ausgabenseite enorme Zuwächse gehabt haben. Also im Bundeshaushalt ist durchaus auch Luft, um diese Einsparungen vorzunehmen.
0: Den Eindruck hatte man nicht, als es darum ging, den Haushalt für das vergangene Jahr noch gerade verfassungskonform, einschließlich der Regeln zur Schuldenbremse, auf die Reihe zu bekommen von Seiten der Ampel. Da waren schon diese nicht einmal 17 Milliarden, wenn ich es richtig erinnere, eine gewaltige Herausforderung, hat einen Riesenkonflikt hervorgerufen in der Ampel. Also nochmal die Frage, wird das nicht politisch eine gigantische Herausforderung, die man äh, im Moment äh, gar nicht äh, sehen kann, wie die bewältigt werden kann?
1: Nun, ich vermeide solche Wörter wie gigantisch, weil äh, das ist mal ein politisches Geblänkel, das dann mhm. in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Zunächst waren es 17 Milliarden, nachher waren es 10 und am Ende ist es eine einstellige Milliardensumme gewesen, die dann raus musste. Und äh, genauso äh, wird das 2025 sein, dass wir äh, dann irgendwann feststellen, wie viel es wirklich ist. Äh, die Spielräume im Bundeshaushalt sind da. Es ist eben schwierig, die politische Einigung herbeizuführen. Das sehe ich sehr wohl. Aber äh, dazu ist diese Bundesregierung gewählt sie muss sich einigen.
0: Ja, und auch, dann schauen wir ein bisschen auf die andere Seite auf das, was dem Wirtschaftsminister eher vorschwebt, was spricht denn gegen den Ansatz von Robert Habeck, dass dieser nötige Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft, dass der nur zu stemmen ist, wenn der Staat ihn eben mit sehr viel Geld unterstützt, im Zweifel auch mit Schulden.
1: Also ich bin äh, bei so großen Subventionsprogrammen ausgesprochen äh, zurückhaltend, weil man typischerweise bei den Subventionen weniger erreicht, als man möchte also in dem Fall beispielsweise die Hoffnung, dass damit die Stahlindustrie in Deutschland erhalten bleibt, wenn man so hohe Milliardenbeträge für den Umbau der Stahlindustrie zahlt, wenn die Energiepreise im Zuge einer höheren CO2-Bepreisung, und die wird notwendig sein, um klimapolitisch erfolgreich zu sein, also den Klimawandel einzudämmen, dann wird man sich um die Wettbewerbsfähigkeit Jahr für Jahr Sorgen machen und dann läuft man früher oder später in eine Dauersubventionierung hinein, die nicht finanzierbar ist. Das erhöht ja nicht die Wettbewerbsfähigkeit, es ist ja letztlich nur eine Milderung der schwierigeren Umstände, die man im Strukturwandel hat. Und wir haben viel Erfahrung mit Strukturwandel in Deutschland gehabt. Wir haben ihn mit diesen Subventionen schon früher in der Stahl- und äh, Kohleindustrie äh, verschleppt. Während in Branchen, in denen Subventionen nicht gezahlt wurden, denken Sie an die Textilindustrie, die in den 80er, 90er Jahren große Schwierigkeiten hatte. Die haben sich umgestellt, diese Regionen. Die sind heute ganz anders aufgestellt. Mhm. Und das, was die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ausmacht, die große Agilität im Mittelstand, der Mittelstand hat kaum etwas von diesen Subventionen.
0: Mhm. Also dem Bundeskanzler, wenn ich es recht äh, verstehe, geht es ja auch immer darum, die Breite der industriellen Basis in Deutschland zu erhalten. Und das ist für Sie aber kein Argument, beim Thema Subventionen eben flexibler vorzugehen als so kategorisch, wie Sie das beschreiben, dass Subventionen in der Regel mehr kosten, als sie bringen?
1: Die in der Breite zu erhalten, ist meines Erachtens kein Ziel an sich. Oh. Wenn die Industrie äh, durch die Rahmenbedingungen, die man setzt, in der Größenordnung erhalten bleibt, wie wir sie haben, äh, umso besser. Aber wir haben ja auch in anderen Staaten gesehen, dass Industrieanteile an der Wertschöpfung zurückgegangen sind ähm, und durch Dienstleistungsanteile ersetzt wurden. Wir können nicht sagen, dass die amerikanische Wirtschaft zumindest makroökonomisch gesehen, nicht auf Verteilungsfragen bezogen, aber makroökonomisch gesehen schlecht dastehen würde. Und sie hat einen deutlich niedrigeren Industrieanteil als
0: Deutschland. Mm -hmm. Allerdings wenn Sie schon den Vergleich mit den USA ansprechen, dort werden Hunderte von Milliarden aufgewendet, um eben die Transformation zu stemmen. Warum gilt das nicht für Deutschland?
1: Ob die USA das durchhalten werden, werden wir noch sehen, denn ähm, wenn wir jetzt an, uns jetzt anschauen, dass schon erste Ratingagenturen im vergangenen Jahr die USA ähm, heruntergestuft haben, die Zinsausgaben in den USA noch deutlicher gestiegen sind als bei uns, weil auch der Zinssatz, den sich die USA gegenüber sieht, höher ist als in Deutschland, ähm, dann wird man abwarten müssen, was hier passiert. Und der Erfolg dieser Politik ist ja nicht ausgemacht. Dass äh, in den USA mehr investiert wird, hat deutlich mehr damit zu tun, dass die Steuerbelastung niedriger ist, das Regulierungsniveau niedriger ist, man schneller in Genehmigungsverfahren an die Genehmigung kommt, äh, während die Mittel, die durch den äh, Inflation Reduction Act jetzt ähm, äh, bereitgestellt werden, ja erst langsam ziehen. Äh, das heißt, da steht uns ja dann eher noch eine Abwanderung bevor, äh, wenn wir äh, nicht bessere Rahmenbedingungen setzen.
0: Mhm. Die Bundesregierung setzt ja auch auf Anreize, auf Förderung von Bereichen, die sie als Schlüsselbereiche für die Zukunft identifiziert. Ein Beispiel ist vielleicht der grüne Wasserstoff. Da fließt viel staatliches Geld in die Entwicklung. Sollte der Staat diese Unterstützung auch einstellen oder ist das etwas, was nötig ist und was auch für Robert Habecks Argumentation spricht?
1: In Ihrem Beispiel bei grünem Wasserstoff kann ich der Förderung einiges abgewinnen. Wir werden ja trotzdem im äh, Energiebereich weiterhin ein Importland bleiben. Wir werden also auch grünen Wasserstoff in größerem Umfang aus dem Ausland beziehen müssen. Äh, man sieht im Moment schon, dass in der Golfregion die ähm, erdölproduzierenden Länder eben auch auf äh, grünen Energie umbauen, grünen Wasserstoff bereitstellen wollen und dann weiter Lieferanten sein werden, also nicht nur Staaten wie Australien oder die USA. Ähm, aber äh, die äh, Grundannahme, dass man ganz bestimmte äh, Unternehmensreiche als Schlüsselindustrien identifiziert und sie hier jedenfalls im Land halten will, da bleibe ich trotzdem skeptisch. Denn es gibt äh, eben ähm, immer wieder die Behauptung, was eine Schlüsselindustrie ist und am Ende stellt sich heraus, sie ist es nicht. Und die Mittel, die eingesetzt worden sind, waren verschenkt.
0: Sprechen wir kurz noch über das Wachstum Chancengesetz. Es soll ja den Unternehmen durch die Konjunkturflaute helfen mit steuerlichen Entlastungen, mit beschleunigten Genehmigungsverfahren. Hängt gerade nach der Entscheidung im Bundestag jetzt im Bundesrat fest, wird dort blockiert. Wie wichtig ist da eine schnelle Einigung?
1: Die Einigung ist schon sehr wichtig. Das Volumen des Wachstumschancengesetzes ist zwar mit den jetzt aus dem mit dem Kompromiss, der aus dem Vermittlungsausschuss bisher herausgekommen ist, deutlich reduziert auf etwas mehr als drei Milliarden Euro. Aber es sind eine Reihe von strukturellen Elementen im Wachstumschancengesetz steuerlicher Art, die wichtig sind, etwa bei der Verlustverrechnung, bei der Tesorierungsbegünstigung, bei den Abschreibungen und auch das, was wir im Hinblick auf Bürokratie und Regulierung darin enthalten haben, ist bedeutsam. Ich kann nachvollziehen, dass die Union versucht, ihre ähm, Macht im äh, Bundesrat auszuspielen. Ich sehe aber nicht, wie man ein Thema wie den Agrardiesel mit dem Wachstumschancengesetz äh, verbinden kann. Äh, das hat nichts miteinander zu tun.
0: Der Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld heute hier live im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.